1: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio, modalidad de teletrabajo. Estamos junto a ustedes acompañándolos en estos días de confinamiento para gran parte de nuestro país. Estaremos precisamente hablando del COVID-19, del balance que hace el Minsal sobre la materia. Buenas noticias en todo caso porque sigue bajando el número de contagiados. También estaremos hablando de este impuesto a los super ricos, un proyecto de ley impulsado por la bancada comunista que se puso en tabla durante esta semana en la Comisión de Constitución que se discutirá ya en los próximos días. Estaremos hablando en qué consiste también del retiro de fondos de la AFP que continúa con su trámite en el Senado. También estaremos haciendo un balance del de desconfinamiento en las regiones de los ríos y también en la región de Aysén y además estaremos hablando de una plataforma lanzada, impulsada por el Ministerio de Salud, también por el Colegio Médico que aborda la salud mental en la pandemia incluirá talleres, rostro de televisión, también contarán sus experiencias, así que estaremos comentando esa noticia. Iniciamos la cámara en la radio en teletrabajo. de París, junto al subsecretario de redes asistenciales Arturo Zúñiga, dieron a conocer, como ya es costumbre, la evolución del coronavirus en el país en las últimas 24 horas. Al respecto, el subsecretario Zúñiga destacó que en las últimas 24 horas se reportaron 1.656 casos nuevos, de los cuales 1.342 son casos con síntomas, 230 corresponden a casos asintomáticos y 84 a casos no notificados. Esta cifra de casos nuevos, según reportó el ministro París, es la más baja que se ha reportado en 70 días desde el 12 de mayo. Con esto, el total de casos de coronavirus en el país asciende a 334.683. En cuanto a los fallecidos, el subsecretario informó que se reportaron 44 fallecidos, según la información reportada por el DEIS. Con esto, el total de fallecidos en el país se llega a la cifra de 8.677 personas. En cuanto a las personas hospitalizadas, el subsecretario Zúñiga indicó que hay 1.728 en unidades de cuidados intensivos, de los cuales 1.415 se encuentran en ventilación mecánica y 264 se encuentran en estado crítico.
2: El cuerpo falto de su fulgor, solo hay invierno y nuestro tinte azul. Cuando el silencio nos guarda en su
0: Cámara, en la radio.
1: Durante esta semana la Comisión de Constituciones de la Cámara puso en tabla un proyecto que ha sido impulsado principalmente por la bancada del Partido Comunista que pretende implementar un tributo, un impuesto a los super ricos de nuestro país. Vamos a hablar de esta iniciativa con el diputado Daniel Núñez, presidente de la Comisión de Hacienda, impulsor también de esta iniciativa. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
3: Bueno, muchas gracias por la invitación y, bueno, muy contento de estar acá ya próximos a momentos tan importantes para Chile, acá en las votaciones en Valparaíso. Sí, pues. Diputado, ¿por
1: qué cree usted que es tan importante en este momento contar con esta especie de tributo adicional momentáneo por esta situación de emergencia particular para, de alguna manera, enfrentar los efectos del COVID-19?
3: Bueno, es evidente que la, la crisis que se ha generado en todo el mundo y en Chile por el COVID-19 eh, implica que el Estado tiene que actuar de una forma distinta, extraordinaria, apoyar a las familias, apoyar también la reactivación económica. Y por supuesto que eso implica mayor gasto público y puede haber una preocupación razonable respecto a los recursos que tenga el Estado para financiar esos gastos, que no van a ser solo por el periodo de emergencia, eh, tanto la emergencia como una etapa de reactivación que a lo menos va a tomar un año. Y esta preocupación está en todo el mundo, no solo en Chile. Y producto de eso, incluso, eh, surgió a nivel mundial un grupo que se autodenominó muy curioso, Multimillonarios por la Humanidad, y que ha planteado que, dado que ellos saben que tienen recursos privados y fortunas tan cuantiosas, piden a los gobiernos de los países que se genere un impuesto para que ellos paguen más impuestos y por esa vía eh, puedan, entre comillas, entregarle a los estados algo de su fortuna para que se enfrente de mejor manera esta crisis. Ese es el principio. El principio es que frente a esta crisis los gobiernos van a enfrentar una presión económica muy grande, en el mundo y en Chile hay riqueza suficiente para poder dar apoyos económicos para enfrentar la crisis, pero esa riqueza, que es en manos privadas, hay que recolectarla a través de un impuesto, y este impuesto lo hemos llamado el impuesto a los súper ricos, tiene como motivo esta crisis, por lo tanto es extraordinario, y en el caso de nuestro país, también nos ayuda a combatir el otro mal que tiene Chile. Chile no solo estamos viviendo el mal de la pandemia, tenemos un segundo mal que es más estructural que nos acompaña desde hace muchos años y que es el mal de la desigualdad. Y este impuesto también combate la desigualdad porque permite que el Estado redistribuya la riqueza que está en muy pocas manos a través de, de este impuesto. Diputado
1: Daniel Núñez, ¿de cuántas personas estamos hablando, o aquí pasamos a hablar, de familias que ostentan, entiendo, un patrimonio superior a los 22 millones de dólares?
3: Mira, no hay un cálculo exacto, exacto, pero las primeras aproximaciones que hemos hecho con economistas, eh, estamos hablando de aproximadamente entre 70.000 a 100.000 familias que tendrían un patrimonio superior a los 22 millones de dólares. Ahora, es un número todavía pequeño si uno considera lo, la población total de nuestro país, eh, pero eh, incluso ese número se puede ver eh, disminuido un poco si es que alguien dijera, mira, en realidad no cobremos el impuesto a los 22 millones, pongámoslo un poco más arriba. Eso es algo también que se puede discutir, pero acá lo importante, lo clave, que hay gente que tiene mucha, mucha riqueza, que se ha acumulado sobre la base de actividades altamente rentistas, como es la minería del cobre, la explotación de recursos naturales, o actividades monopólicas como son los bancos, el retail, y esa riqueza tiene que ser redistribuida de alguna manera para enfrentar esta crisis que ha sido tan dramática, que tiene tan mal a la familia chilena, trabajador y de clase media, y donde, claro, siempre una limitación que nos ponen es que el Estado no tiene recursos. Para que no sea esa la limitación es que hemos propuesto este impuesto y que puede aumentar significativamente la recaudación fiscal. 6.500 millones de dólares,
1: diputados, es lo que ustedes estiman que esto podría recaudar, ¿no?
3: Sí, nosotros estimamos que podría llegar a 6.500 millones de dólares. Algunos expertos nos han dicho que esa cifra es muy alta y la han bajado un poco. Han dicho que podría llegar a los 5.000. Yo en esto creo que no tenemos y tiene una estimación exacta porque una parte de estos dineros de los súper ricos están en el exterior y puede ser una parte grande. Incluso en lugares que son... ¿En paraísos fiscales, por ejemplo? Sí, una parte importante de estos dineros están en paraísos fiscales y otra están en, incluso en instrumentos financieros en otros países del mundo. Por lo tanto, acá también va a haber que hacer una técnica de rastreo, de pesquisa, de dónde están estos dineros para que efectivamente se pague el impuesto que corresponde. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que hay un margen, yo llamaría de un 10, un 15%, en que tal vez no son los 6.500 que quedan los 5.500, o que sea más, incluso. Eh, pero bueno, lo que está claro es que estamos hablando de mucho, mucho dinero que está acumulado y un impuesto muy pequeño como este 2,5 a lo menos va a, va a poder recaudar perdón, 5 mil millones de dólares hacia arriba, 6.500 en el mejor de los casos.
1: Sí, además, diputado Daniel Núñez, es impresionante cómo se hace la distinción entre las familias que usted decía que podían aportar con este impuesto y que tengan un patrimonio de 22 millones de dólares, usted hablaba entre 70 mil y 100 mil versus la cantidad de personas que se podrían ver beneficiadas con esta cantidad de plata. Claro, quizás el cálculo estaba en los 6.500 millones, estimemos que pueda ser en 5.000 millones de dólares, pero según estaba leyendo y revisando, esto podría beneficiar a 11.500.000 personas entre bueno un montón de, de beneficios, renta básica de emergencia, etc. ¿no? Es como el versus que se hace es bien impresionante.
3: Así es, lo que nosotros planteamos es que con estos recursos que se puedan recaudar de forma extraordinaria, se pueda financiar una renta básica de emergencia por todo el periodo, llamémoslo así, de crisis, no solo de emergencia sanitaria, sino que también de reactivación, y que esto tenga un carácter mucho más universal que las ayudas que se han entregado hoy día. Por eso calculábamos que puede llegarse fácilmente a 11 millones de chilenos y chilenas beneficiados por este aporte económico del Estado, eh, y bueno, es obvio entonces que, que es una medida tremendamente necesaria, justa y que ayuda a, a pasar este momento económico tan difícil que están teniendo las familias trabajadoras y de clase media.
1: Bueno, diputado, vamos a las advertencias que se dan desde el sector empresarial. Se dice de que, de alguna manera, esto podría afectar la inversión en nuestro país, que podría producirse un éxodo de estos súper ricos a otros países. Dan algunos ejemplos como lo que habría ocurrido en Argentina, y este éxodo a Uruguay o lo que también podría haber ocurrido en países como Francia. ¿Qué piensa usted de eso? Buscando, claro, mejores condiciones tributarias para hacer las inversiones. Ese es el argumento que se da.
3: Bueno, lo primero es que hay una tendencia en el mundo hoy día a eh, revalorizar lo que son los impuestos al patrimonio, impuestos directos. Eh, esto es algo que está ya en muchos países europeos, en países de América Latina. Incluso yo constataba este grupo de multimillonarios por la humanidad que está pidiendo que le suban los impuestos. Entonces, yo te diría primero que acá.
1: En el que no están chileno diputado, no aparece no, los no, no, no multimillonarios Chile. chilenos
3: en la lista. Justamente. Pero lo que quiero decir es que esta es una tendencia mundial. Por lo tanto, acá nos vamos contra la tendencia. Estamos tratando de sumarnos a algo en un país en el cual los dogmas neoliberales nos, nos han hecho quedar muy rezagados tendencia mundial. Entonces, a mí me parece que lo primero es tener en cuenta eso. Ahora, eh, otro tipo de efectos eh, habría que discutirlos. Son, en mi, en mi opinión, bastante cuestionables. La verdad que hoy día. Las ganancias que obtienen los grupos económicos en Chile son, altamente eh, son muy rentables, por lo tanto es difícil que ellos saquen sus inversiones del país. Y también la pregunta es, ¿qué tipo de desarrollo quiere Chile? ¿La rentabilidad de las inversiones en Chile va a estar dada siempre por la minería? ¿Por donde hay empresas monopólicas que abusan y toman el control de un mercado? ¿O vamos a ser capaces de generar una economía más sana, una economía que premie la innovación, que efectivamente sea competitiva, que incorpore valor agregado en nuestros productos? Yo creo lo segundo. Y por eso creo que también la economía en Chile tiene que empezar a buscar capitales que tengan otra lógica, y no esta lógica de la ganancia desenfrenada que hoy día nos ha llevado a estos niveles de desigualdad. Así que juicio mío no, no se ven estos efectos negativos. Hay tal vez un tema técnico que discutir, que es el cómo eh, hacer la recaudación, porque este tipo de impuestos es más complejo a recaudar de otros. ¿Por qué? Porque como comentábamos recién, Gabriela, hay platas que están en el exterior, que están en paraísos fiscales, y que por lo tanto son más difíciles de pesquisar. Pero, yo creo que eso se puede combatir de una manera, fortaleciendo las normas que están en la ley tributaria de la cláusula anti que permitió justamente un, una pesquisa más profunda, y también reforzando las atribuciones y el personal de servicio de impuestos internos. Sobre ese punto, hoy día la ONU, por ejemplo, tiene normas más estrictas para que las empresas informen cuando sacan plata a países que pueden ser catalogados de paraísos tributarios. Así que, si hay voluntad política, si se fortalece el organismo fiscalizador, que es el servicio de impuestos internos, efectivamente se puede implementar, pesquisar y hacer el cobro que corresponde a este impuesto. Pero si no hay voluntad política, se van a encontrar siempre optados.
1: Y... Diputado Daniel Núñez, en relación a la constitucionalidad o no de la medida, entiendo que por ser precisamente una reforma constitucional, no existiría ese tipo de problemas, tomando en consideración los inconvenientes que han existido con otros proyectos de ley por
3: ese mismo tema. Así es. Eh, nosotros no podemos como Parlamento, eh, a través de una ley, fijar un impuesto pero eh, buscamos un mecanismo distinto, un mecanismo que no es habitual, y que se usa en situaciones extraordinarias, nos parece que esta pandemia del coronavirus es una situación extraordinaria, nunca se ha vivido en los últimos 100 años una crisis de esta envergadura, ni una situación eh, de, de estas características, podríamos tener como comparación la crisis del 30, bueno, casi 90 años atrás, por lo tanto, ante esta situación extraordinaria, decidimos recurrir a este mecanismo que es la reforma constitucional y fijar este impuesto en la Constitución. Nos parece que es un presente importante porque lo es de un principio de equidad social, de justicia social, de igualdad básico, y también porque son herramientas que se le da al país ante crisis inédita. Así que, desde ese punto de vista, eh, la reforma constitucional está fundamentada y por supuesto que es totalmente... Eh, se da en el marco de la institucionalidad y no podría apelarse a algún vicio de legalidad o o una supuesta inconstitucionalidad. Mm.
1: Diputado Daniel Núñez, le quiero preguntar también por lo que está ocurriendo en el Senado con la tramitación del proyecto que permite el retiro del 10% de las FP. ¿Qué le pareció las 15 indicaciones que se presentaron en la Comisión de Constitución del Senado en la tramitación de la, de la iniciativa?
3: Bueno, yo primero parto valorando algo que, que se perdió en la Cámara de Diputados y que para nosotros es importante. Es muy importante que se pueda tener efectivamente el fondo de compensación, como se lo ha llamado, que a partir de un criterio progresivo respalde, con fondos públicos y con platos que vengan de impuestos, a aquellos trabajadores que, por pues, retirar su 10%, vean de más en algo su pensión. Puede ser un número pequeño, tal vez sobre todo para la gente que tiene pocos poco ahorros, pero es un criterio importante porque obviamente no queremos que nadie, por enfrentar la crisis y usar el 10%, el día de mañana tenga una pensión menor. Y nos parece que este fondo eh, también es una herramienta que el día de mañana puede contribuir a generar las bases de un nuevo sistema de pensiones. así que esa indicación, que fue repuesta en el Senado, y la información que leí en la prensa, me parece positiva. Eh, hay otras que tenemos que mirar con más detalle, no, no sabemos cómo vengan, pero eh, yo diría que, agregando esto del fondo de compensación, todo el resto lo aprobado en la Cámara debería ser el criterio que yo espero que se respalde en el Senado, y sobre todo no queremos que aparezcan letras chicas, cosas que limiten el uso de este, de este mecanismo, eh, o que pongan algún tipo de pero, de trabas a a su utilización, así que vamos a estar atentos, hay que mirarlo porque por lo menos de lo que hemos leído en la prensa, todavía tenemos algunas dudas de algunas indicaciones que no está muy cara en su reacción.
1: Pero en términos generales, lo más probable es que el proyecto se apruebe en el Senado Ya hay votos del oficialismo a favor de esta iniciativa. Bueno, sabemos que por las indicaciones precisamente esto podría volver a una comisión mixta, Cámara de Diputados, Senado, o sea, podría faltar todavía. ¿Cuál cree usted que finalmente va a ser en la postura del gobierno diputado frente a esta iniciativa? Sabemos que puede presentar un veto, que puede acudir al Tribunal Constitucional, incluso se habló de la posibilidad de plebiscitarlo en cuanto a la decisión popular, pero bueno, hay más de un 86% de personas en Chile que quieren sacar la plata del FP, entonces sería bien raro un plebiscito, pienso. sí
3: Mira, yo, yo creo que en, yo me la jugaría porque esto se aprueba obviamente el miércoles en el Senado y puede hacer ley ya con el trámite el día jueves el tercer trámite en la Cámara de Diputados. Yo eh, creo que ese es el escenario ideal, yo lo veo posible y me la jugaría por eso, de tal manera que ya el viernes esto quede doblado y sacramentado y el presidente tenga que eh, promulgar la ley, pero evidentemente eh, es razonable pensar que el gobierno puede intentar alguna jugada de último minuto, yo creo francamente que un veto presidencial a esta ley generaría un escenario de protesta social que pone en riesgo la propia presidencia de la república, porque un presidente que no acepta la decisión soberana del Congreso que la desconoce, eh, que tampoco reconoce la, uh, opinión, el, lo que dice la opinión pública a través de encuestas que sobre un 80% señalan que apoyan este proyecto de ley, en el fondo un presidente que está desconociendo la voluntad popular, la soberanía popular. Y la democracia justamente es eso, no es una monarquía, donde se hace solo que define el quien tiene el poder político el presidente, no es una dictadura. Entonces, si Piñera veta esta ley, está dando una señal de autoritarismo y de volver a un gobierno que desconoce y violenta la democracia, que en mi opinión va a generar una situación que cuestiona su propia presidencia. Lo más lógico sería que haya una protesta social que derive en la caída del gobierno. Yo lo encuentro una locura, aunque lamentablemente a veces el presidente de la República hace locura. Y la otra opción, que tal vez es la que están pensando más la derecha, sería recurrir al Tribunal Constitucional. Yo escuché al senador Alaman en esa línea, eh, pero bueno, francamente, eh, esto es absolutamente constitucional. Se lo han dicho en todos los tonos, todos los expertos, tanto lo, la Secretaría Técnica de la Cámara de Diputados como la Secretaría Técnica del Senado, también en los quórum. Por lo tanto, es un callejón sin salida. Ir a eso, lo único que va a lograr es ganar tiempo mientras el Tribunal Constitucional ratifica la, la legalidad de esta ley del de retiro del 10%, y eso en un medio de un, también una efervescencia social que, que lo único que hace es retrasar la decisión. Por lo tanto, yo creo que el gobierno no tiene mucho espacio y creo que deberían aceptar su derrota, eh, como es en la democracia. Alguna gana, pierde, tiene que estar dispuesto a aceptar lo que dice la mayoría, pero parece que en Chile los grupos económicos y la derecha dura no no están dispuestos a jugar las reglas del juego democrático y siempre quieren saltárselas y a última hora inventar una chiquiñuela para no reconocer las leyes que perjudican sus intereses económicos
1: Muy bien, pues diputado Daniel Núñez, le agradecemos enormemente por el contacto, estaremos atentos, por supuesto a la tramitación de estas dos iniciativas, que estén muy bien
3: Listo, muchas gracias, saludos a todos Hasta luego
1: Gracias, el diputado Daniel Núñez, presidente de la Comisión de Hacienda, hablando entonces sobre el impuesto a los superricos y el retiro de fondos de la AFP
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio, edición Teletrabajo, con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
4: Hoy desperté y no estabas tú en mi habitación, aún queda. Seas
1: Hace una semana que las regiones de Los Ríos y comenzaron su proceso de desconfinamiento por las buenas cifras que exhibían en torno a la pandemia del coronavirus. El intendente de Los Ríos, César Asenjo, precisó que a la fecha solo un 11% de los restaurantes y cafés de la región están funcionando, de un total de 704 locales existentes. La región, además, registra un aumento de casos de COVID-19. Pasaron de 769 casos a 833 casos en una semana. Al respecto, el intendente aclara que dichos contagios no se asocian a la reapertura de locales comerciales o eventos deportivos, sino que tienen que ver con clústeres familiares que están identificados y aislados. Agregó que se está retomando la actividad deportiva. Así, por ejemplo, las escuelas de remo podrán retomar las prácticas individuales. Según consigna el diario La Tercera, la región de Aysén en una semana pasó de 58 personas con COVID-19 a 69 casos, alza que según la Intendencia Regional se debe a reos de la cárcel de Puerto Aysén. La intendente de y Yoconda Navarrete, precisó que hasta ahora en la región operan 18 restaurantes y cafés. Les ha costado abrir de manera segura, pues muchos no cuentan con recursos. La desescalada también permite la salida de adultos mayores a la calle una vez por día y al respecto Navarrete dijo que la población mayor ha sido cauta por temor a los contagios en una zona donde además ha tenido una intensa caída de nieve. En el caso de Coyhaique, el alcalde Alejandro Guala dijo que los locales no han abierto porque los comerciantes no tienen recursos y además la población ha sido cuidadosa y evita exponerse. En cuanto a deportes, Guala señaló que debido a las bajas temperaturas, ya que no está permitido el contacto físico, no se han organizado todavía eventos deportivos.
5: Música tecno, espera, prenda los aros de fuego. Oh, oh. Los valientes saltan los primeros, broncearon sus bíceps en el fuego.
0: La Cámara, la cámara en, la radio. en la Radio
1: La Universidad de Chile y el Colegio Médico lanzaron una plataforma que se llama Conversemos Nuestra Salud Mental Importa Es una plataforma que busca abordar los efectos de la pandemia del COVID-19 Y el confinamiento en la salud mental de las personas, incluyendo una serie de talleres y diálogos en línea con expertos la iniciativa profundizará en el impacto de la emergencia sanitaria en la vida diaria y en las consecuencias generadas por las restricciones asociadas a la cuarentena, así como por las medidas de distanciamiento físico, confinamiento, teletrabajo, telestudio, entre otras. La información aparece en el portal de Emol. Quien habla de esto es el rector de la Universidad de Chile, Enio Vivalde, quien dice que desde el inicio de la pandemia hemos generado esfuerzos desde la Universidad de Chile van a instalar la salud mental como un tema clave en medio de esta crisis sanitaria, social y económica. Estamos convencidos de que este aspecto es tan relevante como la salud física para superar la crisis y es por eso que junto a la estrategia salud mental, para el país, que propusimos en la mesa social COVID-19 del gobierno, hoy lanzamos esta campaña que es un llamado a conversar sobre el tema, estrechar lazos, entendernos, apoyarnos unos a otros, insistir en que la salud mental también importa. Claro, el Ministerio de Salud también impulsó una plataforma, una campaña para resguardar la salud mental en tiempos de pandemia. La campaña considera diversas acciones abiertas a la comunidad como salones virtuales de conversación temáticos, talleres y diálogos en línea con expertos y personajes de la contingencia con el fin de abrir espacios de diálogo para promover la construcción de redes de apoyo y la búsqueda de ayuda, según detallaron desde la universidad. Asimismo, sumará rostros, mire, de diversas áreas como Karen Dogenweiler, Javier Contador, Héctor Novera, Jean-Philippe Creton, Jan Iving y Catalina Guerra, entre otros, quienes compartirán con expertos en salud mental sus experiencias en la materia. En este contexto, Vania Martínez, académica de la Facultad digo, de Medicina, directora del núcleo Milenio IMEI, quien forma parte del equipo asesor de la campaña de la Universidad de Chile, destacó la relevancia de ofrecer un espacio de este tipo para promover la importancia de la salud mental. Por parte del Colegio Médico, la doctora Josefina Uneus, miembro del Departamento de Salud Mental, relevó la urgencia de avanzar en la materia ante los problemas de salud mental que se viven, visibilizando con mayor intensidad en nuestro país desde hace un par de años los que han quedado en evidencia en el marco de esta pandemia. Necesitamos, dijo la experta, que la sociedad y el Estado le tomen el peso a este tema y se le dé la relevancia y prioridad que se requiere. La campaña contará con la plataforma online gratuita www.uchile.cl conversemos reiteramos www.uchile.cl conversemos que reunirá toda la información y actividades sobre la salud mental desarrolladas por la universidad espacio en el que se podrán encontrar recomendaciones de expertos preguntas y respuestas frecuentes sobre el tema una guía que reúne contactos y lugares donde pedir ayuda en caso de necesitarla dentro y fuera de la universidad de Chile
6: Ya se detonó La bomba iluminó Lo que estaba escondido su del corazón Que siente el temblor del suelo Pisa, se mueve el camino Ya se va Y el humo lo ciega más aunque sea todo suyo No tendrán el mapa que solo está En nuestras manos Siembra el suelo en la ciudad Más, más, un paso más Más, más, se escucha fuerte Sin miedo a la oscuridad Más, más, un paso más Más y más y se escucha fuerte Los pies en temblar, no hay tregua en la ciudad, los pies en temblar, no hay tregua en la ciudad, los pies en temblar, no hay tregua ni hay enfermedad que nos haga olvidar.
1: A despedir entonces el programa del día de hoy agradeciéndole por estar junto a nosotros invitándolos como siempre a continuar escuchándonos en RadioCámara.cl, también en nuestras plataformas digitales, en Spotify y por supuesto también a través de nuestras radios en Alianza que todos los días nos acompañan en nuestra programación nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien, hasta entonces
0: Hemos presentado